0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram. Boa noite, estamos começando mais uma live do Cresce São Paulo. Hoje é dia 23 de dezembro, quase, quase Natal. E a gente está aqui é, na expectativa de desejar para vocês também... Um excelente Natal e um excelente final de ano. E para finalizar as nossas lives aqui antes do Natal, nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante que a gente tem que pensar já para o ano de 2023. Como converter mais leads em visitas? Isso todo corretor quer saber, né? E para falar desse assunto, nós trouxemos a Ingrid Lessa, que é graduada em Gestão de Processos Gerenciais e Matemática, ela é gestora de equipes comerciais e desenvolvimento de pessoas em múltiplos segmentos, especialista em desenvolvimento de argumentação comercial e de atendimento ao cliente. Tem formação em mentoria organizacional e desenvolvimento de competências e vai nos falar sobre esse assunto de grande interesse do corredor de imóveis. É um prazer recebê-la aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto. Quero agradecer a tua disponibilidade para o Cresce São Paulo, Ingrid. É,
0: super agradeço o convite de vocês, o prazer é todo meu. Né? É sempre bom compartilhar esse conhecimento, estar tá junto. Né? Eu estou no Rio, conversar com vocês que estão em São Paulo ou com muitas outras pessoas no Brasil todo. Então é sempre muito bom o convite,
1: super agradeço. A gente que agradece a você e quero deixar aqui um aviso aos nossos internautas que estão nos assistindo para que uh, qualquer contato que queiram fazer ou qualquer pergunta que queiram enviar para a Ingrid, ela está no Instagram, a gente vai deixar aqui o contato dela no vídeo para que você uh, envie suas dúvidas sobre esse assunto de grande importância para o seu dia a dia. Tem também o um e-mail da Ingrid que está aí à disposição. Ingrid, uma excelente live para você e uh, boa festa já de antemão, né? <risos> já adianta, né? Natal, ano novo, daqui a pouco a gente já está dando até feliz
0: carnaval, né? Com certeza. Já
1: o microfone tô... é
0: todo seu. Obrigada, Sônia. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né? nesse dia, para participar dessa live, para agregar em conhecimento, em troca de experiência, né, nesse mercado que cada vez está mais rico com mais mudanças e mais alterações e que está levando né, o profissional do mercado imobiliário a uma mudança, né? muitas vezes ele está meio perdido né como é que eu atendo esse cliente agora esse cliente que está lá do outro lado com tantas exigências né ele tem tantas coisas que ele quer né aquela forma como a gente atendia esse cliente anteriormente não funciona mais né eu argumento argumento ou tento atender e não está funcionando a venda não está saindo o aluguel não está saindo não está virando e hoje a gente ouve falar muito sobre lead né? É, entra lead, queremos mais leads e eu tenho mais leads que não gera venda, que não gera retorno. Então hoje nós vamos tratar de um tema que foi inclusive um dos temas que eu tenho levado nas palestras, que é falando sobre como converter mais leads em visitas, e em visitas que elas revertem, em visitas que elas são assertivas e que fazem com que você possa melhorar os seus resultados no final eu acredito que todos vocês de alguma maneira em algum momento ao longo do mês ou ao longo desse ano já ouviu falar sobre lead que é esse contato que ele vem lá do portal imobiliário que ele vem através do WhatsApp da imobiliária ou então ele vem através de uma indicação de um contato, de um formulário de uma ação feita ali no Google Ads no Facebook, no Instagram em alguma rede social e aí esse lead entra, essa pessoa que tem um interesse num imóvel em que você está disponibilizando, seja ele para venda ou para locação. E aí começa né, a nossa jornada com esse cliente. Ele entra na sua base, e aí quando ele entra na sua base que você vai fazer o primeiro contato, aí começa a grande dificuldade do corretor, do atendente das imobiliárias hoje em dia. Né? Eu acredito que você que está aí do outro lado, você está pensando assim: nossa, Ingrid, mas ninguém mais quer falar comigo. Né? Eu ligo, tento falar com o um cliente, mando mensagem. Ele veio interessado por um imóvel, mas ele em nenhum momento ele me retorna e eu não consigo reverter esse cliente. Ou quando ele responde aquela conversa, ela se perde no meio do caminho. Então eu acredito que você que está ouvindo essa live está pensando assim: Nossa, isso já passou, já aconteceu comigo algumas vezes, né? Quantos clientes nesses últimos meses você tem mandado uma mensagem? Ele inicia até uma conversa com você? mas ele não dá continuidade nessa conversa, ele perde o interesse, mas depois você descobre que ele comprou com a imobiliária do lado, que ele alugou com um parceiro do lado, mas ele não fechou negócio com você. E aí eu quero trazer um pouquinho dessa trajetória do funil. Né? Então ele entrou na sua base e o contato inicia. Então o primeiro paradigma, a primeira crença que a gente tem que desfazer é o cliente não quer falar mais comigo por telefone. O cliente ele só quer falar por um meio digital, por um WhatsApp, por um chat, ele não quer ser mais atendido por telefone. Essa é a primeira crença que a gente precisa deixar de lado. Por quê? Pensa comigo. Né? Eu estou interessada, eu sou uma cliente, eu estou interessada num imóvel. Fui eu quem te mandei essa mensagem. Fui eu que fui, fui te procurar, me interessei, busquei num portal imobiliário aquele imóvel, gostei dele, mando uma mensagem querendo saber mais, mas quando eu chego naquele momento, eu não quero saber informações daquele imóvel, será que isso tem uma coerência? Né? Será que faz sentido isso para esse cliente? Eu te procurei e eu mesmo não quero saber mais sobre aquele produto que eu estou querendo comprar, que eu estou querendo adquirir, que eu estou querendo alugar, isso não faz sentido, né? se está acontecendo isso com todos os meus clientes. Então, a partir desse momento, quando a gente começa essa conversa, essa interação com o cliente, por que, que ele perde o interesse? Ele perde o interesse muitas vezes porque a gente perde o fio da meada, né? Como dizer é, é, na linguagem popular, a gente perde aquele cliente, a gente deixa esse cliente escorregar pelas mãos. Então, eu vou colocar aqui dois cenários, tanto do imóvel, por exemplo, que ele é um imóvel pronto para quem trabalha com venda né, e serve isso também para quem trabalha com aluguel, e isso também vale para quem trabalha com imóveis na planta, né, que está lá ainda em fase de construção, não existe imóvel físico ainda. Né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes o corretor ele pega, quando esse cliente faz o primeiro contato, ele já sai mandando um monte de link para esse cliente, quando é um imóvel pronto, vários imóveis, mandam todas as fotos, não interage com esse cliente, não cria com ele uma conexão e nem entende a sua necessidade. O mesmo com o imóvel que está na planta. Eu vou lá, pego o material da construtora, mando tudo de uma vez para o cliente, né? inclusive alguns que mandam até com tabela às vezes para o cliente, cheio de números, cheio de valores, o que assusta aquele cliente, o que, que ele faz, ele deixa de interagir com você. Porque não houve ali para ele uma conversa que fizesse com que você realmente entendesse a necessidade dele. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai trabalhar um cliente, independente do produto que você esteja trabalhando, você pode estar vendendo um celular ou vendendo um imóvel, é entender a necessidade que o meu cliente tem. Por que, que aquele cliente precisa daquele imóvel? O que chamou a atenção? Ele busca mais espaço ele quer morar, por exemplo, naquela região, porque é uma região em que a família dele morou a vida inteira ali, ele está casando, ele está separando, ele vai ter filhos, ele está aumentando a família, ele precisa de um espaço mais compacto, porque ele está reduzindo, por exemplo, o custo dele. Então, qual é a necessidade? Qual é o ponto motivador para esse cliente fechar negócio? Para que aquele imóvel tenha chamado a atenção dele pode ser um fator muito emocional em que ele olha e fala nossa, olha, essa cozinha que é grande me lembra né, dos momentos que eu tinha na cozinha da minha família em que é grande, a gente gosta de cozinhar a gente gosta de interagir com os amigos com a família, então para mim uma cozinha é importante para outro é uma sala, para outro é um quarto mas eu só vou conhecer o cliente a partir do momento que eu entendo a necessidade dele e a partir daí eu direciono o imóvel mas aí a gente fica, né Ingrid isso é meio óbvio, né? Será que isso não é claro, a gente saber a necessidade do cliente? A grande questão não é saber a necessidade, é como eu faço essa sondagem com esse cliente. A partir daí eu consigo puxar. Muitos de vocês já vem estar aí sentados pensando, Ingrid, mas eu faço perguntas, mas o cliente não me responde. Ou ele não interage comigo, ou ele deixa ali no meio do caminho a minha pergunta. Eu pergunto e caio num beco sem saída, o cliente não dá andamento nas minhas respostas ou fica lá naquele sim e não. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas que são bem legais de utilizar. Você pode utilizar tanto para conversa por meio digital como você pode utilizar também por telefone. Então, primeira dica. né? Você, na hora que você for se apresentar com o cliente, você faz uma breve apresentação. Você identifica quem você é, qual a imobiliária que você representa, ou se você é um corretor autônomo, você se identificar como um profissional do mercado imobiliário, e identificar por qual foi o canal que você chegou ao contato desse cliente. Então, por exemplo, se o seu cliente, esse lead que você está atendendo, ele veio através de um portal imobiliário, eu vou me apresentar. Oi, boa tarde, eu sou a Ingrid, eu sou da imobiliária XPTO, e eu estou entrando em contato com você, porque você viu um de nossos imóveis no portal X. E aí eu identifico também, eu faço uma lembrança, eu gero um gatilho naquele cliente para que ele lembre exatamente que imóvel é aquele. Olha, é um imóvel que fica na região, eu estou aqui no Rio de Janeiro, falou, falo, olha, está na região de Copacabana, um apartamento de dois quartos. Você se lembra, você ainda está na busca por um imóvel? Já fiz a primeira pergunta para o cliente. Se ele está querendo comprar, você pode falar, você já comprou o imóvel? Você ainda está na busca pela compra? Ah, não, eu ainda estou buscando. Ok, já identifiquei que ele ainda está na procura. Se é um imóvel para aluguel, a mesma coisa. Ele vai responder, não, eu ainda estou procurando o um imóvel, ainda quero alugar o um imóvel. Então, eu já sei que ainda estou na conversa, ainda estou no páreo com ele. Se é um imóvel na planta, eu posso também identificar pela região onde aquele empreendimento está inserido. Então, eu vou falar, olha, é do empreendimento tal, que fica próximo, você dá um ponto de referência para que o cliente possa situar e lembrar de onde veio o contato e por que você está falando com ele. Então, essa é uma primeira dica que a gente fala que é um pitch. É bem rapidinho, é uma representação breve para que você chame a atenção do seu cliente. Ele vai identificar quem é você e por que você está contactando ele. Esse é o primeiro passo. Então, anota a dica, pega papel e caneta, bota aí do ladinho para quem é mais tecnológico, anota no celular, quem está no computador que é mais tecnológico, vai lá, bota no bloco de notas, mas anota o passo a passo, que é bem legal e acaba te facilitando nessa conversa com o cliente. Segundo passo é a grande dificuldade que a gente tem, no momento que está falando com o cliente, de partir para as primeiras perguntas. Às vezes a gente cai, né? Cheguei a me engasgar. Às vezes a gente cai naquela situação em que eu faço uma pergunta, por exemplo, você conhece o bairro? Eu respondo sim. Não tenho mais o que perguntar para aquele cliente. Ah, você está buscando um apartamento de dois quartos? Sim. Cai de novo numa pergunta sem saída. Eu não faço com que o cliente me dê mais informações. Então, um ponto sempre de atenção, quando você estiver no atendimento ao cliente, quando você estiver ali fazendo uma prospecção, você está ali trabalhando esse cliente para poder gerar uma visita, porque o seu foco primeiro é a visita. né? Se você trabalha com imóvel pronto, você quer levar o seu cliente até o imóvel, para ele se sentir dentro do imóvel. Então, o seu foco principal naquele momento de contato é identificar se aquele imóvel está de acordo com a necessidade do seu cliente e conduzir ele para a visita. Se é um imóvel na planta, o seu objetivo é levar até o estande, estande de vendas, para apresentar ali o decorado para o seu cliente, levar ele mais próximo, fazer ele se sentir dentro desse apartamento. Né? Como é que vai ser no futuro, conhecer a infraestrutura que ele vai ter para encantar esse cliente. Então, quando a gente está no momento do contato com o cliente, o meu foco é sempre a visita. Eu tenho que ter isso como claro, um alvo claro para perseguir. Então, uma forma boa de fazer perguntas, eu costumo dizer que são perguntas com opções, são perguntas de múltipla escolha. Então, ao invés de eu dizer para o cliente assim, Ah, Ingrid, você conhece a localidade? E eu responder somente um sim, e ali eu não tenho mais informações para dar, e o corretor cai né, naquele beco sem saída, a gente pode fazer a pergunta da seguinte maneira. Ingrid, eu vi que você escolheu o bairro de Copacabana. É um excelente bairro. Ponto 1, um, elogia o cliente. Todo mundo gosta de elogio. Ponto 2, a pergunta de múltipla escolha. Então, Ingrid, você escolheu esse bairro porque você já mora no bairro ou você trabalha próximo? Eu dei duas opções para o cliente responder. Isso pode ser utilizado via mensagem. Ajuda muito nessa interação com o cliente. O que, que eu fiz? Eu fiz uma pergunta com duas opções. O cliente vai se sentir impelido, impulsionado a me dar uma resposta dessa, se tiver dentro dessas opções. Ah, não, olha, é porque eu trabalho perto. Ah, que ótimo, então você pretende hoje ficar mais próximo do trabalho porque você quer ganhar mais qualidade de vida? Perguntei. Já engatei a segunda pergunta. O cliente pode me responder que sim ou que não. Posso engatar a terceira. Mas, Ingrid, de onde... Desculpa te perguntar. Onde você mora hoje? Já engatei a terceira pergunta. Essa conversa, ela começa a ficar fluida e o cliente vai me dando todas as informações que eu preciso para sondar se aquele imóvel conversa com aquilo que ele precisa hoje. Então, quando a gente faz pergunta com opções, que eu digo que é pergunta com múltipla escolha né, com esse cliente, se uma das opções que eu dei, vamos dizer que não seja por causa de trabalho e nem porque ele já mora na região. Pode ser, por exemplo, porque ele está vindo de um outro estado, ele não é da região. Ele vai te dizer naquele momento, ele vai sentir a necessidade de te explicar qual é o motivo dele. Então ele poderia te responder, não, olha, eu na verdade estou vindo de um outro estado, estou vindo morar na região e estou na busca de um novo imóvel. Pronto, você já tem ali aquela informação que você precisa. Dali, cada pergunta, cada resposta que o cliente me dá, a gente segue uma trilha, né, que eu costumo dizer que é o entendo, elogio, contorno e concordo. Condor, é, concordo e contorno, na verdade é o contrário. Então eu entendo o cliente, eu entendo o que ele está me dizendo, eu repito aquilo que ele falou. Né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que nós falamos antes. Ah, que bom! Eu entendo. Hoje é muito importante ganhar qualidade de vida morando mais perto do trabalho. Eu entendi, gerei conexão com aquele cliente. Mostrei para ele que eu estou atento àquilo que ele está me falando. Isso prende a atenção mais do seu cliente. A partir do segundo ponto, eu vou concordar com ele, eu vou falar de fisiologia, concordei com ele, falo, olha, que bom, realmente, hoje é muito importante a gente morar perto do trabalho para ganhar tempo, ganhar mais mobilidade, ganhar qualidade de vida, você está certíssimo. E aí eu concordo e contorno, concordei, e vou contornar com esse cliente para a próxima pergunta ou contornar uma objeção que ele tenha. É um bom momento para contorno de objeções também. Então, eu posso ali apresentar um novo ponto para o cliente, engatando uma próxima pergunta, conhecendo um pouco mais sobre o perfil do imóvel que ele quer, ou então eu já posso, conduzindo também aquele cliente para a visita, ou até mesmo contornar uma objeção que ele tenha, né, que ele possa ter trazido durante a conversa. Então, vamos criar essa estrutura junto? Fiz a apresentação inicial. A partir do momento que eu já fiz esse cliente me identificar, só para a gente recapitular, eu pego logo na sequência com esse cliente as, a primeira pergunta, pergunta com opções para abrir caminho, para entender um pouco mais desse cliente. Entendi o que, que ele, o cliente quer inicialmente e vou colocando uma pergunta atrás da outra para identificar. Um bom formato também de apresentar o imóvel tá dentro dessas perguntas. Vou voltar lá. Ó. Comecei com a localidade. Perguntei por que, que ele escolheu aquela região dando opções. Ele me respondeu. Posso entrar no segundo tópico, que é falando do imóvel, mas sem sair descrevendo esse imóvel é, 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 completo. É dois quartos, sala, cozinha, banheiro, vaga de garagem, tem área gourmet. Eu não preciso fazer isso. Eu vou pegando por etapa. Eu vou falar para o cliente. Olha, Ingrid, esse apartamento que você escolheu, ele é um apartamento de dois quartos. Quem vai morar com você hoje nesse imóvel? Se é para uma compra hoje, você tá buscando esse imóvel para investimento? Ou você quer morar no imóvel? Ou você tá fazendo aí uma compra? É muito comum isso acontecer, em imóveis na planta, né? Às vezes você tá presenteando, dando para um filho, para um neto, você tá deixando como patrimônio para alguém. Ali o cliente vai me responder: Olha a pergunta com opções novamente. Um dois quartos te atende hoje. O que que você busca? Quem vai morar com você? Ah, não, olha, eu vou morar com meu marido e tem mais um filho. Eu aproveito. Pego isso que o cliente falou, faço o que novamente? Entendo, elogio, concordo, contorno. Né? Então, eu fui lá, fiz o um elogio, nossa, que ótimo. Você escolheu um excelente apartamento. Ele é um dois quartos, com um quarto bem amplo, né, que vai acomodar bem a sua família. Inclusive, ó, vou falar mais um tópico do imóvel. Ele ainda conta com... Uma, uma dependência que você pode transformar em um escritório, num quarto coringa, hoje que é muito utilizado nos imóveis, já aproveitei para apresentar mais tópicos referentes àquele imóvel. O que, que a gente pega, né? você que está ali escutando isso, e né? eu quero que você se identifique, anota aí os pontos que você percebe que às vezes você está perdendo nessa condução com o seu cliente. né? Ou a gente sai dizendo para o cliente tudo que tem no imóvel. Muito corretor, às vezes, descreve exatamente o que está escrito no anúncio para o cliente. Ou até pior, às vezes ele fala assim, ó, olha lá no anúncio que tem todas as informações. Quando o cliente ele veio buscar uma informação do imóvel, ele não quer ouvir ou ler aquilo que está no anúncio. Ele quer saber algo mais. O que mais você tem para me dizer a respeito desse imóvel? O que, que esse imóvel tem a ver com a minha necessidade? Então, esse é um ponto muito importante na hora que a gente está trabalhando com cliente na argumentação de venda, seja de venda ou de aluguel. Vamos pensar em aluguel? Ingrid, mas para aluguel eu preciso fazer esse movimento? Precisa. Quanto mais assertivo é a nossa visita, quanto mais a gente entende o que, que o cliente precisa quanto o um imóvel, mais rápido eu alugo um imóvel. A mesma coisa para venda. Você pode estar mostrando um imóvel para um cliente que naquele momento, aquele imóvel não condiz, mas você vai buscá-lo na sua base com outros parceiros, você vai buscar aquele imóvel para aquele cliente exatamente no perfil que ele quer. O mesmo, você não permitir né? identificar aquele cliente que escorrega, sabe? O cliente escorregadio. Né, que toda hora ele te, pe te pede mais imóveis. Ah, me manda outro, me manda outro link, me manda mais imóveis, e você mostra 10 imóveis para ele ele não compra. A venda não é fechada, né, e você não consegue entender o porquê. Então, todas as vezes que a gente identifica que esse cliente está rodando demais, é hora da gente parar e checar a nossa sondagem. Vamos entender exatamente o que esse cliente quer. Ele está no momento de fechar negócio, ele está no momento de compra, ele é o decisor, ou ele só está no momento de especulação, ele ainda não está maduro para essa compra, ou ele nem tem condições, às vezes, para efetuar aquela compra. Então, pensando aí nisso, né? eu não preciso falar de todos os tópicos, voltando lá para a argumentação onde a gente estava falando, eu não preciso voltar para todos os tópicos referentes ao imóvel, de escrever passo a passo, a não ser que o cliente me, que, me pergunte sobre isso. Eu vou focar naquilo que é a dor, e a necessidade que o cliente apresentou. E eu posso usar as próprias características do imóvel para engatar uma nova pergunta, como eu mostrei. Eu posso perguntar, falar, ele tem um dois quartos, por que, que a Ingrid quer um dois quartos? Mas ao invés de eu perguntar, Ingrid, por que, que você quer um dois quartos? Aí ah, eu vou falar, porque eu quero. Ah, porque eu gosto o corretor não tem mais saída. Agora, se eu viro para esse cliente e pergunto com opções, fica mais fácil. Ah, você está aumentando a família, você busca mais conforto, hoje você já mora num imóvel próprio, é a sua primeira compra? Olha, sempre com opções e o cliente vai te respondendo. Dali eu vou, identifiquei os pontos principais desse cliente, identifiquei o que, que, ele, o que, que é interessante para ele e a partir daí a gente já conduz esse cliente para a visita. No momento da visita, o que eu vou fazer? Confirmar toda aquela sondagem que eu fiz com ele por WhatsApp ou o que eu fiz por telefone. É o momento que eu vou conversar com esse cliente para confirmar. Olha, será que tudo que a gente conversou lá atrás condiz e vou aprofundar a minha sondagem para conduzir aquele cliente para uma proposta, para um fechamento, para buscar um outro imóvel, se aquele não atendeu, ou até mesmo para gerar uma locação, quando é no caso de locação. Então, aqui acho que deu para a gente passar bastante tópicos Muitos tópicos aí, né? Que dá para você melhorar a sua argumentação e o seu tratamento com o cliente. Um outro ponto que é muito legal a gente parar para pensar, e eu sei que é algo que muito é o calcanhar de Aquiles de muito corretor, né? Que é acompanhar a trajetória do seu cliente, é o funil, né? Pensando ali nas etapas que esse cliente tem de atendimento. Muitas vezes o corretor tem uma resistência em preencher um CRM, em acompanhar um funil à vista ali que você coloca na parede, né? Muitos usam um com post-it, outro coloca lá no quadro, cada um tem uma técnica. Existem vários funis no mercado e a gente pensa, mas por que é tão importante eu acompanhar, eu ter esse, eu colocar ali esse histórico do cliente? O importante é porque eu consigo identificar cada etapa que o meu cliente está e a quantidade de contatos que eu fiz com ele. Uma coisa que a gente fala muito na argumentação, né, em treinamento de argumentação, é sobre cadenciar o cliente. Então, nessa trilha que a gente faz, o primeiro ponto é o primeiro atendimento. O quanto eu levo para gerar o primeiro atendimento para esse cliente? Será que quando o lead entra, eu estou demorando muito tempo, ó, fica lá parado, dois, três, quatro dias para eu realizar o primeiro contato? Isso vai fazendo com que o cliente vá esfriando. Aquela empolgação que ele tem vai se perdendo. Né? Ontem eu li uma matéria, inclusive falando sobre isso, sobre venda, né? o quanto o processo emocional impacta na venda na hora de um fechamento, né? e foi engraçado porque diz que as mulheres têm um fator mais emocional né? é, do que os homens no caso de um fechamento, a diferença é pequena, mas existe. Né? Então assim, se eu vi um imóvel e o corretor ele faz o contato comigo o mais breve possível dentro das primeiras horas primeiros minutos a chance dele me dar atenção na conversa é maior dele me atender por telefone ou pelo WhatsApp é maior ou por um chat né interagir comigo do que quando eu vou deixando passar o que que acontece eu já passo uma má impressão para esse cliente e fora que ele vai procurar em outros locais e acaba perdendo o interesse pelo imóvel que ele viu a emoção já passou então esse é o primeiro ponto Segundo ponto, depois do primeiro contato, Ingrid, mas você pode estar pensando assim, Ingrid, olha, eu falei com o um cliente, eu tentei contato com ele a primeira vez e ele não me respondeu. Eu fui rápida em falar com esse cliente, eu fui lá, mandei mensagem, tentei ligar no mesmo dia, mas ele não me respondeu. O que, que eu faço com ele? E aí a gente precisa seguir um fluxo que a gente chama de cadência. O que, que é a cadência? Né? Quando a gente fala de cadência, a gente lembra de música, né? Então, a cadência... Ó, ela vai batendo no mesmo ritmo, ela vai mantendo aquele ritmo durante toda a música, é uma cadência. A mesma coisa a gente faz em relação à, à argumentação com o cliente, o atendimento, esse lead para reverter mais. O que, que a gente faz? A gente precisa cadenciar. Falei com o cliente hoje, não consegui. Que horas eu tentei? 10 horas da manhã. A minha segunda cadência, eu vou tentar em outro horário, por canais diferentes, eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar um áudio, eu vou tentar ligar por telefone. Se eu liguei às 10, eu vou ligar depois do horário de almoço, eu vou ligar no horário de almoço, ligo no fim da tarde, ligo mais para a noite. Então, o que, que eu faço com isso? Eu tento encontrar esse cliente em horários distintos. Porque o que, que é muito comum? Estou fazendo a cadência, Ingrid, mas eu ligo todo dia no mesmo horário. Se o cliente... Todo dia, naquele horário, ele está numa academia, ele está levando um filho para a escola, ele tem uma reunião, todo dia naquele horário que ele não pode atender, o horário que ele entra na empresa, ele está no transporte, ele está no carro, dirigindo. Então, naquele momento, ele nunca vai me atender. Então, por isso que a gente faz a alteração de horário. Você vai ligar num horário de manhã, depois à tarde, mandou uma mensagem uma vez, de texto, na próxima, manda um áudio. Grava um áudio, manda para o seu cliente. Quem é mais ousado, se sente mais confortável, grava um vídeo para o seu cliente. É uma boa forma, Eu vou contar para vocês uma experiência. Eu tive agora, há bem pouco tempo, deve ter mais ou menos quase duas semanas, nós fizemos um workshop de argumentação em juiz de fora. E foi muito legal com várias imobiliários. E nós demos essa técnica de mandar um vídeo para o cliente né? e falar com o cliente, oi, tudo bom, eu sou fulano de tal, sou corretor, estou tentando contato com você algumas vezes, eu quero muito te atender, né? o imóvel que você gostou é um excelente imóvel, está com bastante procura e eu gostaria muito de marcar um horário para que a gente possa conversar melhor e eu possa entender a sua necessidade, ser o mais assertiva possível é, na busca por esse imóvel, né? encontrar o imóvel que você precisa. Nós ensinamos essa técnica no evento. E aí o que foi mais legal é que um dos corretores que estava no local testou a técnica logo em seguida com o um cliente que ele estava tentando fazer isso há muito tempo. Né? O cliente sempre escapava dele. Assim que ele mandou o vídeo, o cliente assistiu, entrou em contato com ele e ele conseguiu agendar a visita. Então assim, era um cliente que estava fugindo dele. Ele fez algo diferente, inusitado, ele mandou um vídeo para o cliente convidando esse cliente para uma conversa. Né? Vocês têm o recurso hoje do, da videochamada? Propõe para o seu cliente uma videochamada. Porque eu sempre digo, a mensagem ela é para um meio não complexo, né? Deixa eu acender aqui para a gente não ficar no É um meio não complexo. Né? Então, se eu estou com um cliente no telefone, ele conversando por mensagem e começou a ficar mais complexo o fluxo de perguntas, é a hora de eu propor para esse cliente uma ligação ou uma videochamada. É uma forma da gente melhorar essa interação entre as partes. Então, o acompanhamento do que você falou, quantas vezes você tentou falar com esse cliente, quais os canais que você fez contato, o que esse cliente disse, particularidade do seu cliente, se ele tem um filho, se ele tem um pet, qual time que ele torce, se é um cliente mais fechado, se é um cliente mais brincalhão, se é um cliente mais idoso, mais novo, o que ele busca, se é um cliente mais objetivo, menos objetivo. Ingrid, mas eu preciso detalhar tudo isso sobre o meu cliente, nesse contato, isso é ouro para você, isso é preciosidade, porque eu vou tornando cada vez mais próximo esse atendimento com o cliente, e ele vai fidelizando, né? porque ele entende assim, caramba, a Ingrid lembrou que eu torço pelo time tal, ela lembrou que eu tenho um filho, nossa, a Ingrid percebeu que eu sou mais objetivo ela é mais objetiva comigo, não, ela percebeu que eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo explicadinho, detalhado, e ela tem todo um cuidado em fazer essa explicação comigo. Então isso a gente cria conexão com o nosso cliente, a gente cria uma coisa também que é o rapport, né? ele cria ali com a gente né, um espelhamento, ele percebe que, opa, peraí, a gente fala a mesma língua, né? nós falamos com o mesmo entendimento, então isso é muito importante você registrar essas informações, porque toda vez que você for, for, for contactar seu cliente tem que se preparar, você vai dar uma olhada, releia o que você falou com ele antes, até para você ter base para argumentar com ele para frente. Vamos dizer, por exemplo, que você foi lá, mostrou o imóvel para o cliente, levou ele até o estande de vendas, apresentou tudo, mostrou tudo, sanou todas as dúvidas que ele tinha, mas chega na hora o cliente começa a te enrolar. Aonde você vai buscar essas informações? Lá no histórico. Como é que você vai conversar com esse cliente? Você pode chegar e falar, oi, fulano, olha, vamos lá, vamos lá relembrar até aqui a nossa trajetória juntos. Então, olha, você me informou que você buscava um imóvel nessas condições, desse jeito assim, assim assado, nessas condições de pagamento. Eu te apresentei alguns. Né? Então, deixa eu entender o que ainda falta, né? o que está que faltando para a gente fechar negócio. Qual é a sua dúvida? Deixei aberto para o cliente falar, porque aí eu já tenho todos os pontos que eu preciso tratar com esse cliente, eu já sei exatamente qual é o ponto que eu tenho que atacar para poder conseguir reverter. E aí fica a dúvida, quantas cadências, Ingrid? Eu faço quantas cadências? Uma cadência, duas cadências, três cadências? Então, assim, cada corretor e cara imobiliária vai seguindo o seu próprio fluxo. O que, eu, o que eu geralmente recomendo é, para a venda, pelo menos cinco tentativas, cinco cadências, tá? No caso da venda, por quê? Venda nós temos menos quantidade de lead, né? E esse lead ele é mais trabalhado. Esse cliente, uma, uma venda, por exemplo, pode levar até seis meses para ela sair né? daquele contato que está sendo trabalhado. Então, no caso da, da venda, a gente tem aí uma tentativa de contato de até cinco tentativas, tá? Que eu sugiro em horários diferentes por canais diferentes. Outro, no caso de locação. Locação, a gente tem o um fluxo contrário. Eu tenho muito lead né? e o tempo de cadência, a gente diminui esse tempo de cadência. No caso da locação, quem tem muito volume, ah, Ingrid, eu recebo 300, 400 leads por mês para tratar, é muita coisa. Né? Não dá para fazer cinco cadências, realmente é mais complicado. Então, você faz um fluxo menor de cadências, até três cadências, duas cadências, você pode fazer ali com o cliente. Uma outra dica legal de dar, Ingrid, fiz todas as cadências, conversei com o cliente, mandei mensagem, fiz vídeo, mandei áudio, tentei ligar e o cliente não me atendeu. Como eu faço o encerramento desse contato? Você vai formular uma mensagem, né, dizendo que, nossa, poxa, que pena, infelizmente não consegui contato com você, tentei contato diversas vezes, mas infelizmente não foi possível. Né? você diz que, olha, você está se colocando à disposição, o imóvel, né? se esse imóvel não estiver mais disponível no momento que ele estiver para compra, ele pode entrar em contato com você, mas você está encerrando o atendimento dele ali. Ingrid, faz diferença? Faz, muito cliente nesse momento retorna. Na hora que você diz, ah, eu não vou baixar atender, né? ou então você vai falar dessa forma, óbvio, mas você coloca, olha, estamos encerrando o atendimento, naquela hora ele desperta e fala, não, não, volta aqui, que eu quero sim falar com você e muitas vezes você gera um agendamento. Então, nesse ponto, também é bom realizar um encerramento, não deixar o cliente perdido, né? ele não, não respondeu, você também não encerra, não faz uma finalização e parece que você não estava ali atento a ele, tá bom? Coisas que são importantes a gente lembrar, erros comuns né de acontecer. Então, primeiro ponto, vamos recapitular, vamos passar um pouquinho os erros que a gente não pode cometer na hora do atendimento ao cliente. Primeiro, né? Colocar só lá na mensagem um oi sem identificação, né? Um oi seco. Quem tem mais familiaridade, usa lá um emoji para suavizar, para aproximar, para criar conexão com o seu cliente. Né? Ponto 2: pensando em mensagem cuidado com as brincadeiras, brinque com o seu cliente com que ele brincar, então cuidado com o tipo de emoji, cuidado com o tipo de, de gif que vocês vão utilizar, de figurinhas, então tenham cuidado com isso para evitar às vezes algum tipo de constrangimento, utilizem, mas dentro de uma margem que é algo que está tranquilo para esse cliente. Né? Ponto 3, que é importante, não saia encaminhando uma série de links dos imóveis ou todo o material da construtora lá dentro do empreendimento de uma vez só, porque senão o cliente não percebe valor naquilo que você está apresentando. Então esse é o ponto 3. Né? Ponto quatro, cadencie. Né? Faça as cadências em horários alternados, de manhã, de tarde, de noite, horários diferentes, canais diferentes, telefone, mensagem, videochamada, áudio texto, né? quando tiver e-mail, um e-mail, faça por canais diferentes. Acabou o contato, o cliente não me respondeu, não fez nenhuma interação comigo, o que, que eu faço? Manda uma mensagem de encerramento com esse cliente, é uma forma de você encerrar e finalizar o atendimento, se colocando disponível e muitas vezes esse cliente nesse momento também retorna. Ponto 5, que a gente não pode deixar de falar, anote as informações do seu cliente sempre eu tenho que saber quem é a pessoa que está ali. É como se eu fizesse um, um dossiê daquele cliente. Eu sei quem ele é, o que ele gosta, quais são as características dele, como ele precisa ser tratado, para aí sim eu conduzir aquele cliente para frente. Vou entrar agora num ponto, para a gente pegando ali, né? porque são de 40, 50 minutinhos, vou dar uma última dica para vocês que é muito importante quando a gente trabalha com área comercial, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de fazer essa brincadeira nos treinamentos das equipes, eu gosto sempre de trazer isso como uma forma de vocês desenvolverem. Né? Existe uma diferença quando a gente vende um produto, um imóvel, né, um serviço, em quando eu trato somente características daquele produto e de quando eu trato, trato característica, benefício e necessidade. Vou dar um exemplo. Se eu estiver aqui vendendo esse celular, por exemplo, vou pegar a caneta porque tem... É, é, é nome de empresa. Então, eu vou trocar aqui. Ó. Eu estou vendendo esse celular aqui. Se eu for, Celular, se a gente for pensar, ele é igual na grande maioria das vezes, não é isso? Então, ele vai ter ali, ó. ele tem a câmera, ele tem uma capa, ele tem uma tela, ele vai ter uma película, ele tem uma câmera de não sei quanto de resolução, uma capacidade de mais não sei quanto. Então, isso tudo é característico. Assim como o meu, tem vários outros que eu estou vendendo, tem vários outros com as mesmas características. Por que, que uma pessoa compra um celular e não compra o outro? Qual vai ser a diferença disso? Por exemplo, agora eu vou aliar o benefício à necessidade do cliente. Se o celular, por exemplo, ele é um celular com câmera de alta resolução e a Ingrid é corretora do mercado imobiliário e ela tem a necessidade de fazer as fotos dos imóveis que ela vai, vai visitar até mesmo para fazer postagem em rede social e mandar para os clientes dela, publicar os imóveis, então para ela faz muito sentido uma câmera de alta resolução. Mas eu só vou saber mostrar esse benefício para a Ingrid a partir do momento que eu entender a necessidade da Ingrid. E aí eu consigo dizer isso para ela. Nossa, Ingrid, olha, eu vi que você trabalha como corretora. Então, assim, o como a imagem para você é tão importante, tanto para você publicar nas suas redes sociais os imóveis que você está vendendo, como também o imóvel que você foi captar. Você precisa ali fazer uma foto, um vídeo, né, para mandar para o seu cliente, para publicar num portal. E aí, assim, um celular com uma câmera de alta resolução te possibilita uma série de coisas. Você está filmando para apresentação do seu produto, você usa para trabalho. Então, para a Ingrid, se eu focar com ela, sobre a câmera, aí eu falo a característica, olha, ela é uma câmera de alta resolução, ela vai te auxiliar aí a fazer fotos, né? por exemplo, imóveis têm dificuldade de fotos de ambientes pequenos, então essa câmera ela consegue ampliar, você consegue tirar fotos diminuindo, aumentando o espaço, para que você possa tirar uma foto mostrando a amplitude toda do, do cômodo. Né? ela tem vários filtros de adequação então olha como é que você vai apresentar o seu imóvel melhor num portal imobiliário né? as fotos que você vai entregar para o seu proprietário são melhores em relação a esse imóvel eu mostrei benefícios para Ingrid aliado com a necessidade que ela tem para a utilização de uma câmera é diferente de eu falar para ela olha, é uma câmera de alta resolução de tantos megapixels de não sei quantos ângulos e isso e aquilo a Ingrid não vai conseguir conectar com a necessidade dela Vamos transferir isso para os imóveis? Quando eu falo né, para o cliente, e aí rememora, e ó, lembra se você não está fazendo isso com o seu cliente na hora do atendimento. Né? Eu simplesmente viro para ele e digo, ele é um dois quartos, sala, cozinha, banheira, vaga de garagem, área gourmet, salão de festas, ele tem ali é, todo um bulevar naquela região que você pode usar, tem infraestrutura dentro do condomínio, ponto. Parei por ali. O que, que o cliente está ouvindo do outro lado? ele só ouviu tópicos. Ele não conseguiu conectar em nenhum momento com a necessidade que ele tem. Qual a necessidade dele? Ele está aumentando o espaço dele, então ele precisa de um dos quartos. Ele hoje busca um espaço em que ele possa montar um home office, porque hoje ele trabalha dentro do próprio quarto e ele quer separar o trabalho do momento dele de descanso, então um quarto adicional faz diferença, ele tem família, mas ele hoje os filhos dele moram numa cidade grande e não tem uma área de lazer para brincar, então um prédio, um empreendimento, que tem uma, uma área ali, né, kids ali, tem piscina, tem sauna, tem brinquedo, tem uma área interna ali de lazer, para ele é muito importante, às vezes vai ser o fator com que vai fazer com que ele compre aquele imóvel, com que ele alugue aquele imóvel. Não, a Ingrid gosta de cozinhar, a Ingrid gosta, o local da casa que ela mais gosta é a cozinha, e ela gosta de uma cozinha ampla, porque ela gosta de fazer né, comidas e pratos, brincar de Masterchef, então a cozinha para ela é o mais importante. Então quando a gente olha e né, a gente vai aliar a necessidade do cliente com a característica do imóvel e o benefício que aquela característica traz, ela faz total diferença para aquele cliente, e aí assim eu conecto. A dúvida de sempre, Ingrid, posso, preciso passar por todos os tópicos daquele imóvel? Não, eu não preciso. Quando eu faço uma boa sondagem no início, eu vou apresentar ali dois, três tópicos do imóvel para o cliente, o cliente já vai identificar qual, você consegue identificar com ele a dor dele, a necessidade dele, falo daqueles pontos principais e conduzo para a visita. Tá? É muito possível também... Tá, gente, fazer a sondagem até de forma de pagamento para o cliente, quem trabalha com venda, quem trabalha com locação, que é uma coisa que eu vejo muito corretor ter dificuldade ou atendente de locação com dificuldade. Né? Eu chego naquele momento, ah, mas eu pego... como é que eu vou perguntar para o cliente? É financiado ou é avisto? O cliente fica ofendido. Mas por que, que ele fica ofendido? Porque às vezes a gente lança essa pergunta sem contexto. Eu não explico para o cliente o porquê. Eu não conduzo a conversa até chegar naquele momento. Então, ao invés de eu perguntar para ele, como é que você pretende pagar? né? Eu vou fazer essa pergunta também com opções, mas mostrando sempre para ele que o meu objetivo é ajudar e não simplesmente saber como ele vai pagar. Então, eu posso usar com um cliente, por exemplo, perguntar para ele, falei, fiz a apresentação, fiz os tópicos, agora eu vou fazer a pergunta que né? todo mundo quer saber, como é que você pretende comprar esse imóvel ou alugar esse imóvel? Então, você pode perguntar. Olha, Ingrid, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, a gente viu que esse imóvel super te atende. Né? Já vou agendar aqui a sua visita para a gente ir até o local. Mas deixa eu entender um pouco mais aqui, até para eu saber como é que eu posso te auxiliar. Olha eu explicando para o cliente. Em quanto tempo você pretende adquirir esse imóvel? Qual é a sua urgência? Por que, Ingrid, que eu estou te perguntando isso? Né? Para a gente poder verificar quais são as melhores formas até para você adquirir esse imóvel. A pessoa vai me dizer, não, olha, eu tenho urgência. Eu não tenho urgência. Vou para a segunda pergunta. Vou entrar com ele ali na parte ó, do financeiro. E mais uma coisa, Ingrid, deixa eu entender um pouco mais. ó. Eu estou te dizendo que eu quero entender mais. Hoje, quando você pensa em adquirir esse imóvel, né, o investimento que você pretende fazer você pretende fazer ele de forma financiada, você pretende fazer uma parte à vista, uma parte financiada? Como é que você pensa em fazer isso hoje? Você já comprou algum imóvel alguma vez? Pronto, já calibrei, o cliente não vai se sentir ofendido. O que, que acontece na grande maioria das vezes? Às vezes o corretor ele já entra perguntando sobre a forma de pagamento, e aí o cliente se ofende, porque ele sente, será que ele acha que eu não tenho dinheiro para pagar? Será que se eu não falar a minha forma de pagamento ele deixa de me atender? Então, a gente tem que parar muito para pensar sobre o olhar do cliente, como ele está percebendo a forma do nosso atendimento. Então, depois que você fez a sondagem, você pode introduzir a pergunta de compra, você pode até explicar, olha, nós trabalhamos com financiamento, e eu posso fazer aqui uma breve simulação para você, né, sem compromisso, e ali você já sabe as condições, já propus para ele uma simulação. Ali eu consigo conduzir esse cliente para onde a gente quer. Então, para a gente resumir aí todo esse nosso bate-papo hoje, né, porque eu falo para caramba, eu sou muito tagarela, né? o que é importante nessa argumentação? Primeiro ponto, ó, escuta. Se no final do seu atendimento você estiver saindo e você não conseguir identificar pontos sobre o seu cliente, você perceber que só você falou, tem algo a ser corrigido na sua argumentação. Por mais que a gente hoje invista em tráfico pago, portais, tudo isso, em algum momento, a gente não tem de onde escapar, a gente precisa falar com esse cliente, a gente precisa interagir com ele entender um pouco mais o que é a necessidade dele, para aí sim atender, tem que passar pelo corretor. E existe uma coisa assim, que é muito, muito gratificante no mercado imobiliário. Quando você consegue gerar essa conexão com esse cliente, você vira você acaba sendo, né, você se torna o corretor de referência daquele cliente. Ele, às vezes, ele não vai comprar com você, ele não vai alugar com você, mas seu atendimento foi tão encantador que ele acaba te indicando para outras pessoas. Não sei se vocês já vivenciaram isso? Né? A pessoa fala assim, olha, eu vou te indicar o meu corretor. Não é qualquer corretor, não é qualquer empresa. Eu faço questão de te indicar o meu corretor. É como um médico de confiança, é como um mecânico, né? que eu vou te indicar o meu corretor de confiança. Então, muitas vezes, a gente percebe que quando o atendimento ele é feito de forma dessa forma, né, de a gente estar tá mais próximo desse cliente, o que, que vai acontecer? ele até te indica para outros. ele não compra, mas ele indica. Ele deixa um imóvel com você para você vender ou para você alugar. Ele começa a trabalhar a seu favor porque o atendimento foi simplesmente encantador. Então, é nesse ponto que você pode pegar. Dedica um pouco mais de tempo, se prepara, prepara as etapas, senta com o seu cliente, atende, dá atenção a ele e conduz. Você não vai estar perdendo tempo. Pelo contrário, você vai estar ganhando tempo. Quanto mais assertivo eu sou, mais fácil fica de eu identificar o que, que ele precisa e eu não fico rodando para vários lugares. Um outro ponto legal de vocês olharem, e aí eu quero fechar com isso, é identifique por onde é o canal que você mais vende. Né? Muitas vezes eu tenho percebido que muitas, muitos corretores, o maior canal de venda que ele tem, maiores vendas, as maiores vendas que ele fecha, né? ou locações, é através da indicação, é o cliente que retorna. É esse relacionamento. Mas muitos corretores só vão para trabalhar esse relacionamento quando está sem venda no mês. Né? Então, trabalhe, desenvolva. Mesmo cliente que já comprou com você, de vez em quando manda uma mensagem, se faça presente. Né? Aquele cliente que hoje não comprou, mas ele ainda está ele ainda amadurecendo a ideia, vai lá, ó, reativa o contato, manda uma mensagem. Tem ali a sua lista de clientes muito clara para você, né? para você poder identificar cada etapa em cada um deles estão e muitas vezes vai ser aquela venda que você não está esperando no mês ou aquele aluguel que vai engordar lá o seu resultado no final então assim eu deixo aqui para vocês algumas dicas né quem quiser tem mais dicas que a gente posta lá é, no Instagram e é, é sempre muito bom esse movimento coloque em prática e depois vai lá no Instagram e me conta como é que foi essa experiência para você, como é que foi é, testar, se deu certo, se não deu? se não deu, qual foi a dificuldade que você teve, vai ser um prazer para mim trocar com vocês, e para mim é sempre um laboratório muito bom, porque assim como vocês, muitas vezes eu faço isso, eu vou lá para a linha de frente, eu testo, eu testo argumentos, eu sinto esse cliente, quais são as objeções que ele tem, testo mesmo na prática, para identificar a dificuldade do corretor, identificar a dificuldade do atendente de locação ou de venda, né? ou do SDR, lá quem tem secretarias de vendas, que faz essa pré-qualificação do lead, para entender as dificuldades e as objeções e poder tratar isso com vocês. Então, agradeço a todos vocês por estar aqui nesse dia finalzinho de ano, reta final, né, é, finalizando aí o ano, mas estão aqui comprometidos em aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre como converter mais leads em visitas que geram resultado.
1: Maravilha, Ingrid, excelente a sua apresentação e a gente quer mais uma vez aqui em nome da nossa diretoria agradecer a você a sua disponibilidade, ao tempo que você dedicou aqui aos nossos corretores e desejar já de antemão um excelente Natal e um excelente final de ano para você, viu, Ingrid? Muito obrigada, Sônia, para você. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre a um gente... Vazio. Coloca aqui os seus contatos novamente à disposição para que os internautas entrem em contato e façam, enviem suas perguntas, enfim. É, e mantenham esse, esse contato aceso né, uh, com você, que realmente nos trouxe informações de grande valia aqui para o nosso dia a dia da corretagem. Que bom!
0: É, a gente tem feito, é, como eu falei, né, nós fizemos um evento agora. Eu tenho, já fui para Bahia, tenho para outros lugares só nesse treinamento mesmo de argumentação, né? É, e até mentoria mesmo, porque eu faço mentoria nesse sentido. E a gente sente, né, a dificuldade que é no momento de atender, né? É, passou o cliente e agora, né? O que, que eu faço, né?
1: E tem sido a dor de muitos corretores mesmo. Com certeza. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, desejar a todos um excelente final de noite e, com certeza, um Natal maravilhoso, um final de ano cheio de luz, com muito sucesso e muitas conquistas. Um grande abraço a todos. Um abraço. Música